0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grenouille. Il est midi pour nos fidèles auditeurs en direct du mercredi, il est 18h pour nos farouches travailleurs et travailleuses qui écoutent cette émission en rediffusion le vendredi afin de se lancer parfaitement dans un week-end de repos et de détente. Il est 6h du matin ou peut-être même minuit pour les oreilles de tous les vents, celles et ceux qui font fi des emplois du temps et qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes possibles ou à qui on a passé sous le manteau un enregistrement sur cassette de cette émission. Quelle que soit la position du soleil devant vos yeux, l'endroit de la terre où vous nous accordez votre attention, vous êtes au bon endroit pour savoir ce qui se trame sur Marseille et ses alentours. Que celui-ci soit en train de peler suite à un mauvais coup de soleil ou parce que vous avez refusé de croire qu'il faisait déjà chaud, ou qu'il soit en train de devenir tout rouge à cause des allergies, vous l'avez compris, c'est l'heure de mettre le nez dehors. Je suis Théo, ravi d'être de retour avec vous, et de l'autre côté du micro, celui qui permet que vous entendiez ma voix, Alex Papy, à la régie. Un programme de tous les horizons et nature cette semaine. Nous recevrons premièrement Clément Gauthier et Amjad Etri du trio Serre, qui se représentera le vendredi 26 mai pour la nouvelle édition du festival Les Printemps du Monde dans le superbe village de Corrance. On parlera de poésie et de musique traditionnelle égyptienne. Ensuite, Catherine Verrier du ZEF Scène Nationale de Marseille viendra nous conter son riche programme de la semaine Nature et Bien Commun, accompagnée de Marine Lejard, responsable communication et culture scientifique à l'Institut de Recherche pour le Développement. C'est Jean-Baptiste de la Grenouille qui viendra poser les questions que vous voulez entendre. Nous finirons cette émission avec Stéphanie Lemonnier de la compagnie Lanterne Rouge qui présentera sa pièce Shift dans le cadre du festival Homme à Parole. Ce sera le 12 mai en déambulation entre la place Bavarelle et le jardin Mortoli, dans le 8e arrondissement de Marseille. Et alors que le vent souffle sur Marseille, engendrant fracas de portes, bruits sourds et cheveux au vent, la ville prend une allure de rockstar, ce qui nous a donné envie de vous donner des petites consignes sur comment en être une à votre tour. Une reprise des Birds réalisée avec brio par la légendaire Patty Smith, So You Want To Be, une abréviation du titre original So You Want To Be A Rock'n'Roll Roll Star, mais une version plus longue et plus révoltée, c'est tout de suite pour se mettre en jambes sur le 88.8, vas-y papy Yeah.
1: This is the airway.
0: So you want to be a rock and roll star de Patti Smith, une reprise des Birds sur Radio Grenouille, et nous recevons Clément Gauthier et Amjadetri dans le studio dans le cadre qui viennent nous parler du trio Cer. Euh, qui sera euh, en représentation le 26 mai dans le cadre du festival Les Printemps du Monde à Corance. Et euh, ma première question, c'est que du coup, il y a le trio serre il y a le trio serré qui ensemble font un sextet. Euh, de qui, qui fait quoi en fait ici Alors,
2: euh, du coup, donc le, le concert à Corance, comme tu l'as dit, euh, bah, c'est pas en trio, c'est serre serré dans sa forme, euh, voilà, sa grande forme. Donc il y a le trio serre d'un côté. Mais là, ce qu la chose sur laquelle on travaille en ce moment, c'est serre-serré. Et donc, c'est, on va dire, deux trios, un trio français, on va dire, un trio égyptien. Mais en fait, on est sept euh, sur le plateau, puisqu'il y a Amjad et Tri qui est au milieu. Et voilà, qui, qui a fait un... tout un travail hyper important, qui est, on l'appelle, entre nous, on l'appelle Abou Abou euh, <rire> Celui de la chaîne, celui qui fait le lien. Celui qui fait le lien. <rire> voilà donc c'est ça qu'on est en train de préparer on était en égypte euh, la semaine dernière encore on y était pendant euh, 12 jours pour faire la deuxième résidence de travail avec les musiciens égyptiens euh, puis c'était il euh, y avait beaucoup beaucoup de travail à faire euh, bien sûr en dix jours c'est pas beaucoup et il euh, a énormément de choses à, à, à faire et là voilà ils viennent d'arriver enfin les musiciens égyptiens sont arrivés avant-hier on est allé chercher l'aéroport la, et là on travaille au pic télémac euh, à l'ensemble Télémac euh, qui est à l'ESTAC et donc on travaille là, depuis hier euh, vraiment sur, maintenant on est vraiment dans le détail, euh, l'architecture globale du, du concert on l'a maintenant on travaille
3: vraiment le,
0: le détail le détail et donc le, le lien toi tu viens faire le lien disait Amjane. oui
3: c'est ça, tu, toujours euh, j'ai dit moi je fais le pont entre ouais. euh, les deux cultures et les deux langues, on, on peut dire, euh, euh, nous sommes dans tous les deux rives de Méditerranée. Ici, en Égypte, euh, j'essaye de, de de profiter de mon, on peut dire mon, mes deux langues. Français et arabe en même temps. Et à côté de ça, il y a la poésie. Comme j'ai dit, la poésie en arabe et avec quelques tentatives en français aussi. Euh, ce qu'on a fait, c'est, euh, j'ai rédigé les, les poèmes, les, les poèmes de Trobadour vers l'arabe. On a, on a, on a des, des, avec Clément qui est toujours là, avec Zen et notre chanteur en arabe, l'autre équipe. Alors, euh, on a deux voix qui donnent les deux sentiments en même temps et, euh, avec les, les percunistes et les, euh, les, les autres musiciens. Euh, on, euh, Ça fonctionne vraiment comme, comme un miroir, si voilà, tu veux. Tout...
2: où il y a vraiment, il y a, de chaque côté, il y a deux voix, deux percussionnistes, oui. deux instrumentistes et donc, les, les textes, puisque l'objet de cette création, l'idée de base de cette création, qui m'est voilà, qui, qui apparue euh, il y a 4 ans, 5 ans, c'était vraiment de. D'après tout le travail sur le, le troubard, donc l'art des troubadours d'Occitanie, euh, dont on ne sait pas vraiment en fait, d'où ça vient, il y a quelques. Théorie, et celle qui, moi, m'est apparue euh, la plus probable, c'est quand même que cette forme-là est née, influencée par une forme poétique et musicale mm -hmm. euh, du Moyen-Orient. Mais bon, à l'époque, le Moyen-Orient, ça ne veut rien dire, parce que le Moyen-Orient, en fait, il est entre l'Espagne mm -hmm. et, euh, et Damas, quoi. Donc, en fait, le Moyen-Orient, on est. On est les, les Français, les Occitans, on est au milieu Donc, du Moyen-Orient, en, en fait. Euh, on est dedans, euh, complet. Et, et donc, en fait, Guillaume IX le, de Poitiers, le duc d'Aquitaine, qui part à, à Damas et qui va finalement passer quelques temps à Antioche. Euh, il y passe plusieurs mois, une année, on ne sait pas bien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il revient, le troubar existe. Mmh. Et, et on voit, on voit bien aujourd'hui que quand on étudie les textes et la manière dont sont fabriqués les textes du troubar, la manière poétique, comment c'est arrangé au niveau métrique, au niveau des rimes, ça semble très très influencé par des formes qu'on appelle Mouachahat euh, du côté syrien et puis Zajal du côté euh, arabo-andalou. Mm -hmm. Et donc c'est assez curieux et donc du coup je me suis dit, tiens mais cette musique en fait, on a bien des textes. On a des livres entiers où il y a mm -hmm. les textes, où il y a quelques mélodies, il y a à peu près 250 mélodies médiévales pour un peu plus de 2500 textes, mm -hmm. donc on en a perdu beaucoup. Mais ce n'est pas une tradition qui est parvenue jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'aucun chanteur n'est arrivé, euh, jusqu'à l'époque moderne, avec des chansons de trouvailleux.
0: La, la, la chaîne s'est rompue au bout d'un moment Elle complètement, la okay.
2: Elle s'est complètement rompue, pas très longtemps après la croisade contre les Albigeois, euh, l'épopée euh, on va dire Qatar, etc. Euh, cette forme culturelle-là a été complètement fracassée par la guerre, quoi, comme les guerres fracassent tout, de toute manière, elles fracassent la culture avec euh, tout le reste avec les humains qui la portent, quoi. Et donc, du coup, cette forme d'art n'est pas parvenue jusqu'à nous. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, une fois qu'on a une mélodie, en fait, euh, entre une mélodie écrite et une mélodie chantée, il y a une différence énorme. Et donc, l'idée, c'était de se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait si on replace ces mélodies et ces textes sur la table de la Méditerranée Qu'est-ce qui se passe avec des musiciens égyptiens Qu'est-ce qui se passe avec des poètes Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça Qu'est-ce qu'ils vont entendre et donc, du coup,
3: l'idée est née de là. Très bien. Et, euh, et de juste... plus que les poèmes, désolé, pour les poèmes de Troubadour, ce qu'il qu a dit Clément en ce qui concerne euh, la structure, formule euh, de, des poèmes. Euh, en même temps, l'atmosphère des poèmes de Troubadour est très proche. Il y a, aspect de, il y a, il y a un aspect de Soufi et il y a un aspect de, 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 des poèmes de Mouachahat qui étaient à l'Andalou euh, euh, en même époque. Qui, euh, qui sont écrits dans les mêmes époques tous les deux euh, les troubadours et les mouachères alors euh, ce qui nous a aussi euh, nous a poussé on peut dire à, à à faire cette cette mixte il y a il y a dans tous les deux cultures qui qui se trouvent dans euh, il y a on peut dire il y a des aspects de des idées de deux cultures mm -hmm. qui sont qui se trouvent dans les poèmes de troubadours euh, et même les mélodies comme euh, Clément vient de dire euh, c'est très ressemblant des, euh, ou bien il y a, a des de, de, de liens avec
0: les, les, la manière de chanter chez les soufistes oui bien sûr du coup, ouais, vous vous retrouvez, en fait, direz, chacun un peu avec vos, vos influences de, de chaque culture dans la musique de base, ça vous permet Tout de vous à. croiser avec ça. Oui,
2: l'idée, c'est vraiment... Euh, bien sûr, euh, bon, euh, moi, je, je connais bien l'Égypte parce que, pour, pour plein de raisons, euh, voilà, je connais bien la musique égyptienne, mais plus que de dire, alors voilà, les Égyptiens vont faire ça, puis les Français vont faire ça, c'était aussi chaque individu dans sa propre culture, puisqu'évidemment, il y a trois Égyptiens, mais ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes goûts, enfin voilà, mmh. c'est ce sont chacun trois individus forts et donc chacun fait aussi ses propositions de ce qu'il entend de ce qu'il ressent de ce que amjad a, a, a traduit euh, parce que il faut dire que le travail qu'il a fait là où c'est extraordinaire d'abord je, je, je oui. crois bien que c'est la première fois que les textes troubadours sont traduits en arabe mm -hmm. et et c'est pas donné à tout le monde parce que ce sont des textes qui sont d'un du, tel niveau poétique où tous les sens sont cachés, c'est très subtil comme poésie. Il faut vraiment euh, soit se laisser aller complètement, soit chercher vraiment à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc euh, Amjad, il a fait ce travail-là de traduire ça, c'est énorme, et de le traduire. On a discuté bien sûr avant ensemble parce que bah, qu'est-ce qu'on fait avec une traduction euh, On dit souvent mmh. traduire, c'est trahir. Alors Comment on respecte le sens Qu'est-ce qu'on fait là-dedans On peut traduire de manière très littérale. On a discuté ensemble et on a convenu que ça n'avait pas de sens. Puisque le projet est tellement basé autour de la poésie et qu'il est poète. Il n'est mm -hmm. pas traducteur. Avant tout, c'est un poète. Et, et il a fait ce travail extraordinaire d'arriver à traduire poétiquement ces textes-là et de recréer aussi la dynamique musicale même de la langue. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'un poète ou un traducteur peut traduire mais ça peut être très difficile à chanter. Et lui, ce qu'il a fait, de par sa langue, il y a quelque chose de très évident à, mettre, à remettre dans le chant. Et ça, c'est magnifique.
0: Et euh, alors, justement, en prenant cette position de, de pas simple traducteur, mais, mais de poète aussi à, à part entière, est-ce que, est que, est que toi, Amjad, ou peut-être toi aussi en tant que musicien, Clément, euh, tu, te, tu te sentais plus garant du message de Troubadour, justement pour, pour ne pas rompre cette chaîne et qu'elle continue à se transmettre, ou euh, Troubadour vous-même euh, dans l'âme ah, intéressant comme question.
2: <rire> je sais pas, euh... Amjad, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: euh, En fait, on euh, s'occupe. Tu te sens plus
2: troubadour ou, ou,
3: ou passeur euh, Tous les deux. Ouais, moi aussi. Je je crois. Dire, ça dépend, mm -hmm. en fait. Euh, parfois, en train de traduire ou de rédiger en paragraphe ou en couplet. Euh, je, je dois. Je me sens un troubadour et qui dit. Mmh. Et euh, je, dois, je dois porter les sentiments exactement. Je, 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 je sens comme. Je dois être isolé de mon entourage. Ouais. Et retourner à cette époque et je suis un troubadour qui, qui. qui est en train de, de dire ce, ce, son poème et. Euh, mais parfois, bien sûr, je dois être le... Je dois... Euh, comme je... je... Je traduis ou bien je, je transfère les, les points d'une langue à autre. De plus, on a les textes origineux, c'est en occitan, pas en français. Oui, parce faut pour, aussi apprendre l'occitan. Voilà, voilà bien sûr, pour, pour, bien sûr il, y a, il y a quelques instants que je dois euh, demander de Clément qu'est-ce qu qu'il dit là, ici, euh, exactement. Je voudrais savoir c'est quoi ce mot. Qu'est-ce qu'il veut dire derrière obs... l'idée, oui, derrière voilà. le symbole de. Mm -hmm. Mais, euh,
2: mais par exemple, ce qui s'est passé aussi quand même, ça, je pense que ça va peut-être répondre à la question, euh, dès la première résidence, quand on a travaillé, c'est devenu évident que amjad il fallait qu'il soit sur scène avec nous ouais. pour dire ça aussi. Pour dire juste, pour qu'on entende la langue juste, la langue arabe qui, raconte, qui, qui est la traduction de ses poèmes. Et donc, il a cette responsabilité-là aussi. Il porte cette langue-là, sa propre langue. Et... On a échangé aussi et puis c'est devenu assez évident aussi euh, il y a maintenant aussi des poèmes à lui de sa propre poésie qui sont des poèmes très influencés par la culture soufie asma al-hop al-hosna oui. euh, qui est un poème absolument magnifique et qui est devenu évident qu'il avait sa place dans le dans le, le spectacle
0: alors on a, on a un extrait sonore donc sans les poèmes, on garde la surprise des poèmes quand vous irez voir le, la représentation à Corence, mais pour vous mettre un petit peu dans, dans l'univers, on écoute une petite minute d'enregistrement. Donc ça, c'est uniquement la version trio cer. Donc ouais. là, on aura une version augmentée ouais. euh, vendredi prochain.
2: Voilà, ça c'était vraiment euh, ce qu'on a présenté. On l'a présenté le trio cer l'an dernier. On, a, on avait joué à Marseille euh, à comment ça s'appelle à Lambeau. Euh, on avait on a présenté ce, ce travail là et donc bien sûr euh, ce, le trio sert il ya je sais plus il doit y avoir peut-être six, six ou sept morceaux et là ce qui s'est passé vu que c'est nouveau il était hors de question qu'on reprenne exactement la même chose en disant voilà donc nous on fait ça vous les égyptiens il faut faire ça il faut faire ça donc on a proposé deux champs à la base et en réinterrogeant, puisque déjà la forme du troubard, du troubadour, ce sont déjà des poèmes qui sont très longs. Et si tu veux le dire, le poème, le chanter en une fois, on va dire sans te speeder, mais sans non plus trop ralentir, il te faut déjà huit minutes pour dire un poème entier. <rire> Donc euh, ça ressemble beaucoup à des, à la, des formes poétiques qu'il y a au Moyen-Orient où en fait on prend le temps. Quand tu écoutes « Um Kalsum mmh. », c'est un poème, ça dure une heure, ça peut durer deux heures. Mmh. Et donc, ça semble tout à fait cohérent. Donc là, on n'a pris que deux poèmes et on a commencé à voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Et en fait, tout a été changé parce que chacun est arrivé avec ses propres idées. Mmh. Euh, donc en fait, c'est la version plus qu'augmentée. C'est carrément autre chose. quoi. C'est vraiment autre chose.
0: Et ben bah un format exceptionnel du coup à découvrir vendredi 26 mai à Corinth pour l'ouverture des Printemps du Monde. Je vous remercie, c'est déjà l'heure de vous laisser, laisser la place. Et, euh, et on... Ouais, on vous invite vraiment à aller, à aller écouter ça, ça a l'air super. Et, euh, et je précise aussi, je l'ai oublié de le dire, que serre du coup de trio ça veut dire secret en arabe, si je ne me oui. trompe pas, c'est ça. Et euh, pour un peu parler aussi de, du reste de la programmation des Printemps du Monde, il y a une autre musique qui traite du secret qui est programmée. Et si y en a bien une qui la représente, c'est le rébético grec entre chants de résistance ouvertement engagés et poésie abritant des revendications fortes derrière des mots doux donc en secret il y a un style riche à découvrir et euh, sera à découvrir le dimanche au festival et pour vous aider à découvrir le Rebetico, on vous met un morceau classique tout de suite sur Radio Chrono.
1: Tout Murai juneti car dul la breta sa der S'a g'e ne, d'est pas vrouhne ne, d'est pas vrouhne Vre ta m'a na vrouhne
0: matt sous de Marcos Van C'est la première fois que j'essaie de dire du grec en direct à l'antenne. Bravo. Ça, ça va, ça va. Ça les bien tiré. Catherine Verrier et Marine Lejard nous ont rejoints dans le studio de Radio Grenouille pour nous parler d'une semaine très spéciale qui est organisée par le Zef, mais qui de mieux pour en parler que Jean-Baptiste de la Grenouille
4: mais, Merci Théo. Alors moi je vais pas en parler, je vais on va dire faciliter peut-être <rire> la parole et puis que nos auditeurs faciliter le le fait que nos auditeurs perçoivent un petit peu ce qui va se passer dans dans cette, euh, dans cette semaine euh, Catherine Verrier merci d'être venue jusqu'ici depuis le, le quartier du Merlan euh, coordinatrice donc de cette semaine euh, Nature et Bien Commun et Marine Lejar merci également d'être venue du fin fond de la Joliette euh, donc euh, responsable communication et culture scientifique de la délégation Sud-Est donc de l'IRD euh, IRD, je Institute te laisse peut-être tout de suite déployer l'acronyme.
5: Institut de recherche pour le développement
4: Institut de recherche pour le développement. Et alors exactement, qu'est-ce que ça... Au-delà du sigle d'ailleurs, je crois que c'est n'est pas un acronyme, c'est un cycle. IRD. Qu Qu'est-ce ça... qu que vous faites à l'IRD Commençons peut-être par ça.
5: Alors l'IRD, euh, Institut de Recherche pour le Développement, est un organisme de recherche français qui est placé sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc nous faisons une, une science, nous avons une communauté de 2000 scientifiques qui sont pluridisciplinaires, qui travaillent principalement dans la zone méditerranéenne et intertropicale.
4: Et un peu à Marseille aussi. Et un peu à Marseille,
5: <rire> évidemment, c'est pour ça que nous sommes ici, des laboratoires qui sont implantés sur Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Clermont, pour, pour vous citer la zone de la délégation régionale sud-est.
4: Le ZEF, euh, scène nationale de Marseille, euh, constitué pour l'histoire de deux entités, euh, le Théâtre du Merlan et la Gare Franche, il y a quelques années qui se sont réunis. Catherine Verrier, euh, dont... Ton histoire euh, vient du côté plutôt de la Guerre Franche. Mmh. Euh, on vous avez organisé un, un très beau moment euh, euh, justement pour l'ouverture de cette semaine de présentation des partenaires euh, et aussi aux médias. Euh, osef avec un très beau repas, une très belle tablée. Euh, ça, c'est une, une histoire qui vient euh, de la Guerre Franche avec euh, votre euh, maîtresse.
6: Avec Zara Datou, maîtresse de maison. Maîtresse
4: de maison, voilà, qui accueille. Et donc ça, c'est cette, euh, cette histoire peut-être nature et bien commun qui est... Enfin, euh, cette histoire de la gare franche qui euh, irrigue cette programmation nature et bien commun
6: Mais oui, effectivement, euh, nature et bien commun, c'est maintenant en 2023 la troisième édition. Mais avant, ça existait un petit peu sous une autre forme. Et c'est un petit peu l'ADN de la gare franche que Francesca Poloniato, à l'occasion de la fusion, a désiré euh, conserver. Et donc, euh, c'est un petit peu l'émission dont, dont j'ai la responsabilité. Et du coup, depuis trois ans, euh, le ZEF pilote... La semaine nature et bien commun qui est vraiment une semaine qu'il faut entendre comme une, une semaine où euh, les partenaires de cette semaine proposent chacun depuis leur mission des actions autour de la nature, du paysage, du bien commun et chacun le, le fait comme euh, par son entrée euh, euh, de, de son cœur de métier.
4: Alors j'ai dans les mains un très beau petit euh, livret, le dossier de presse en fait réalisé par l'équipe de communication de, du ZEF, euh, magnifique euh, papier tout euh, recyclé et agrafé à la main je crois, on les, on les salue cette équipe de com qui nous écoute là ici euh, en régie, mais alors le titre c'est nature au singulier et bien commun au pluriel, euh, quelle définition tu donnes à ces deux mots
6: alors le, les biens communs en fait c'est un petit peu, nous ce qu'on, qu parce que y a, je sais qu'il y a plusieurs dé, définitions, euh, les biens communs pour nous c'est vraiment tout ce qui va nous entourer au sens large, ou, soit proche, soit plus éloigné et c'est euh, aussi bien l'espace public que l'espace naturel. Après, évidemment, l'air, l'eau, tout, tout ça, mais tout ce qui nous entoure et se réapproprier euh, tous ces espaces. En fait, euh, les partenaires de Nature et Bien Commun, c'est essentiellement des partenaires, en tout cas ceux qui sont dans l'action, sont essentiellement des partenaires des quartiers nord. Et les quartiers nord de Marseille, comme... Euh, Beaucoup de monde le sait, et ben ils ont été pour beaucoup en rénovation urbaine depuis de nombreuses années, où l'ont été, où vont l'être, donc du coup c'est des quartiers qui ont qu on été un petit peu... Euh, euh, dont les habitants ne se sont pas emparés pendant des années du fait des, des, des travaux. Et maintenant, parfois, ils ont un petit peu aussi du mal à se les réapproprier. Ils ont été transformés, la, la ville change. Et du coup, il faut se réapproprier tous ces espaces, ces nouvelles places publiques, ces nouvelles rues, voire même les espaces naturels qui sont entre tous ces quartiers nord. Il y a aussi euh, le, le problème des réseaux de drogue qui fait que certains endroits de l'espace public sont un petit peu compliqués à fréquenter. Donc mmh. vraiment, c'est se réapproprier ces, ces espaces et en faire un bien commun, faire des lieux de fêtes, de rassemblement, d'échanges, enfin qu'on qu puisse être dans la rue et sur les places comme, euh, comme dans un village, quoi. Vu que Marseille est constituée de plein de villages et que ces cités euh, qui constituent les quartiers nord, bah souvent, si euh, on se les approprie, ça pourrait redevenir euh, un peu des, des villages. La nature, bah, nature c'est tout le travail que l'on fait, euh, et les partenaires et euh, l'EUSEF, autour des, des jardins partagés. Mmh. Et du coup, à chaque fois, dès qu'on travaille dans des jardins partagés, bah, on interroge toutes les notions d'écologie. De cuisine. J'en reviens à Zara Adatou qui a fait ce repas euh, pour réunir l'ensemble des partenaires euh, il y a, a 3-4 jours. Et en fait, euh, nous travaillons forcément à toutes ces, toutes ces questions euh, d'écologie, de nature et de paysage.
4: Peut-être même les prochaines éditions seront juste bien commun au pluriel, puisque la nature étant un bien commun. Oui. Alors, cette année, c'est euh, dédié à la poule. Cette programmation, euh, j'ai pas dit les dates d'ailleurs, du 20 au 26 mai prochain. Donc, euh, pour les auditeurs qui nous entendent, il y a un peu de temps pour justement euh, euh, commencer à pointer quelques espaces euh, euh, de programmation qui les intéressent, qu'on retrouve en ligne sur le et sur le programme papier aussi du ZEF. Mm -hmm. Donc, du 20 au euh, 28 mai, 26 au mai, euh, poule partie.
6: Alors bah, C'est un petit peu la, thématique. Euh, un peu la thématique qui a été donnée par le ZEF, parce que, en fait on, va, on travaille actuellement à un projet d'une nouvelle parcelle de jardin partagé euh, qui va être dédiée à la transformation de nos déchets euh, or, de nos déchets or, de nos biodéchets et de nos déchets verts. Qui viennent de la cuisine en, Ouais, et puis des jardins en ressources, oh, donc soit en compost, en compostant nos biodéchets, soit en œufs en donnant à manger aux poules. Et donc, on travaille à un projet d'une parcelle qui n'a pour l'instant pas de nom, parce qu'on va attendre que les habitants donnent le nom à cette parcelle. Donc, pour l'instant, on l'appelle parcelle poulailler, compost et four à pain. Et, euh, <rire> très euh, très juste. Et etc voilà, four à pain parce qu'on veut, veut vraiment que cette parcelle, elle, elle soit ouverte au quotidien à tout le monde et que ce soit un lieu de convivialité, d'agora et de... de ben on mange, de toute façon, on mange souvent aux EF parce que c'est oui. autour d'un repas souvent qu'on qu parle, qu'on échange et tout. Donc cette parcelle, elle va être au travail et en co-construction avec les habitants principalement du plan d'Aou, parce que ça sera, eux, les premiers concernés. Elle sera en construction, a priori, si tout se passe bien, la saison prochaine. Mais cette année, nous allons faire une sorte de préfiguration avec des tas de panneaux sur la mmh. parcelle, des jeux, des quiz, pour qu'on puisse se projeter sur ce que sera cette parcelle. Donc, du coup, la thématique est partie sur la poule. Et en fait, on se rend compte que la poule... Euh bah, je l'ai vu sur l'exposition de Sébastien Moreau. Elle est partout. Que, que elle est partout, la poule.
4: La poule sera bientôt au plan d'AO, alors.
6: Ouais, la <rire> poule sera bientôt au plan d'AO.
4: Et alors, avant de peut-être déplier quelques dates, euh, l'IRD, dans tout ça, comment euh, vous vous êtes rapprochés Quel est le travail en commun Et peut-être des problématiques aussi euh, communes par rapport à ce territoire, euh, <coughs> des quartiers nord, ce vaste territoire qui est en fait la ville de Marseille. Comment vous vous êtes retrouvés
6: Alors. Je vais juste te passer la parole, Marine, mais juste, je voulais... Euh, en fait, cette semaine euh, Nature et Bien commun, c'est elle elle est quelque chose d'assez organique, mmh. qui est venu du territoire. Il euh, y a plein de partenaires qui sont, qui sont dans l'action, qui proposent des ateliers, des balades, des, des tas de choses. Oui, il y en a beaucoup. Et puis, j'avais un petit peu envie euh, d'être un petit peu plus réflexif, et euh, d'apporter un petit peu plus de pensée à, à cette semaine euh, pour moi, pour les partenaires, pour les, pour les, les participants et tout. Donc, euh, euh, aussi bien l'année dernière, on a commencé à travailler avec Opera Mundi et cette année, eh ben, je suis allée voir euh, Marine à l'IRD et puis ben, cette rencontre a été assez fructueuse vu que cette année, il y a, y a trois... Scientifiques qui vont euh, faire, qui vont intervenir d'une manière ou d'une autre sur la semaine nature et bien commun.
5: Voilà, donc euh, l'IRD, on est en effet euh, ravi de s'associer pour la première fois à ce temps fort qui euh, met en mouvement tout un territoire autour euh, du vivant. Euh, problématique évidemment euh, commune, puisque nos chercheurs, je le disais tout à l'heure, euh, travaillent aussi euh, sur ces questions. Et puis comme nous sommes implantés à Marseille avec des laboratoires euh, riches de scientifiques qui peuvent contribuer, éclairer aussi les citoyens, les visiteurs et puis euh, nourrir la réflexion. Euh, évidemment, Catherine s'est rapprochée de nous et c'est la raison pour laquelle, trois temps forts euh, pour les IRD sont, euh, sont envisagés en effet avec une, une conférence à BCDR portée par Opera Mundi avec qui nous collaborons euh, par ailleurs qui euh, fera intervenir un bioacousticien euh, chez nous à l'écoute de l'invisible, un, un chercheur également qui travaille à l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie, euh, qui euh, mettra en avant son expertise en biofertilisant pour euh, avoir un, à nourrir la réflexion lors d'un atelier qui sera consacré au compostage notamment. Et puis particularité intéressante et point fort, puisque c'est un événement qui va venir clôturer cette, cette jolie semaine, un spectacle qui s'appelle Le Problème Lapin et qui viendra associer chez nous Olivier Dangle, directeur scientifique en charge de la science de la durabilité à l'IRD, qui viendra partager et échanger avec le public à l'issue de ce spectacle.
4: Le Problème Lapin parle de quoi, ce spectacle
5: alors, conférence performance décalée, très documentée, euh, qui est bien connue hein, de, de ceux qui se régalent d'assister aux productions de Frédéric Ferrer et qui euh, va venir interroger l'écologie au sens large, mais aussi les espèces invasives. Le lapin est en prétexte justement à, à détricoter euh, cette, cette, ce théma, cette thématique. Pardon.
4: Oui, les lapins seraient-ils devenus l'un des signes de la mauvaise santé planétaire, le marqueur des processus d'appauvrissement et d'extinction du vivant et in fine de même, les lapins sont-ils vraiment aussi crétins La question est évidemment essentielle. Ça, c'est un extrait donc, du, du, du petit texte qui accompagne la programmation donc, du problème lapin.
5: C'est génial. Enfin, <rire>
4: ça, ça, ça a l'air très, très drôle. Et alors, La conférence dont tu parlais tout à l'heure, la conférence abécédaire à l'écoute de l'invisible, est précédée aussi d'une exposition sonore. Donc, et on, on est un peu partenaire ici à Grenouillophonia. sont en train d'être enregistrés des capsules dans notre atelier studio de Fonia, justement, avec des enfants d'un groupe de la Viste, et il y en aura un groupe de la Solidarité oui. aussi samedi, qui viendront dans les studios enregistrer quelques instruments qu'ils ont euh, euh, créés à partir des, de végétaux, euh, de matériaux de récupération et aussi de captation euh, sous-marine. Il, il serait question de parler un peu des sons que le bioacousticien euh, Frédéric Bertucci leur a fait écouter. Je crois qu'il va s'agir de ça. L'IRD, la spécificité de cet institut, c'est de travailler avec... Euh, des pays du Sud euh, ouais. et autour de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a euh, un, une correspondance en termes de territoire Tout à l'heure, on parlait donc des quartiers nord. Qu'est-ce que... Quel est votre intérêt aussi Très à travailler sur ces deux échelles, locales et peut-être beaucoup plus large Très
5: certainement. Bah, pour prendre un exemple concret, par exemple, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les, les migrations, qui sont euh, donc des chercheurs implantés dans les laboratoires marseillais et euh, qui viennent interroger euh, euh, des populations qui vivent ici euh, sur le territoire, mais aussi euh, des populations qui sont au Maroc, en Tunisie, pour parler du Maghreb au, au sens large. Et puis, euh, les solutions étant aussi au sud, on a largement de quoi s'inspirer de pratiques euh, euh, sur... Tout sujet, euh, tout thématique, toute thématique confondue euh, qui, euh, qui émane de ces territoires dans la zone méditerranéenne, intertropicale, où nos chercheurs, en effet, ont cette particularité d'être plutôt experts, travailler équitablement avec ces populations. Et ce va-et-vient, ce pont est euh, forcément évident et l'est peut-être d'autant plus euh, avec les quartiers nord de Marseille, et, et, et d'où aussi notre, euh, notre envie et notre, notre plaisir de collaborer cette année euh, avec le ZEF sur, ce, sur cet événement.
4: Catherine, quelques recommandations peut-être aux, aux personnes qui aimeraient venir euh, assister à tout ça C'est où C'est tout au ZEF, au Merlan Il y a d'autres endroits pour la programmation de
6: Et Il y a plein d'autres endroits en fait. Euh, au, au, en fait, au ZEF, il n'y a pas grand-chose. Au Merlan, il y a le spectacle de Frédéric Ferrer. Que je vous conseille vraiment. Ça fait plusieurs spectacles qu'on accueille de qu'on accueille de Frédéric Ferrer et c'est vraiment très drôle, c'est très bien vu, euh, c'est très fin. Donc vraiment, euh, euh, je vous le conseille. Et puis en plus, j'ai assisté à un rendez-vous avec entre Frédéric Ferrer et Olivier Dangle, donc de l'IRD. Ils se sont, avant de le bord plateau, ils se sont tout de suite connectés. Et je pense que cette rencontre avec le public et entre eux sera vraiment passionnante et, et drôle. Euh, moi, ce que je vous conseillerais... Alors, ça a lieu sur tout le territoire, aussi bien à la médiathèque Salimatoubou, qu'à la bibliothèque du Merlan, que sur la Pined, que sur le territoire du Plan d'Aou à la Pinède, que dans le Jardin des Orges. Je ne peux pas tous les énumérer. Ah bah C'est énorme. Puis prendrait comme, euh, trop de temps.
4: Le nombre de partenaires aussi qui sont là. Euh, voilà, il y a pas... une trentaine
6: de, de partenaires. Donc, pareil, ça va aussi bien du champ éducatif au sens social, euh, les jardins partagés, les... enfin etc. C'est etc., assez assez vaste. Moi, ce que je vous conseillerais, euh, ben c'est le, euh, le marché solidaire qui se parle, passe le vendredi 26 de 16h à 20h sur la pinette du plan d'Aou. D'abord, il y aura plein de, de choses à découvrir, d'ateliers aussi. Ce n'est pas uniquement un marché pour venir mmh. acheter. C'est aussi euh, des ateliers, notamment avec euh, un déchet par jour. Et c'est sur la pinette du plan d'Aou, donc on a une vue magnifique sur toute la rade de Marseille.
4: En face de la rue des Malouins. En face de Marseille la rue. Marseille 15e. Euh, oui,
6: c'est assez facile. Une fois qu'on est sur le plan d'Aou, on trouve... Et puis, il euh, bah, y a aussi Poulodrome. Donc, Poulodrome, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est
4: pas un combat de coq Non, non
6: c'est pas un combat de coq. <rire> c'est euh, bah, un petit peu le, la préfiguration de la future parcelle.
4: Avec le poulailler. Poulailler, et... compost tout et tout à four
6: à pain dont je parlais tout à l'heure. Après, il y a Oyas, Oyas aussi, qui va être construit. donc La construction
4: c'est... Euh... Des Oyas, c'est des, voilà, des poteries,
6: des qu poteries qu'on enterre, qui sont poreuses. Donc, on met de l'eau dans cette poterie et par porosité, ça arrose les plantes qui sont, qui sont autour.
4: Euh,
6: je, voilà, bah y a, voilà. On, on va aussi toute une journée à la ferme pédagogique de Sainte-Marthe, le mercredi. Euh, et ouais. en
4: fait, ce n'est pas une programmation, en fait. c'est un atelier, une, une séance de, de pratique collective euh, sur une semaine, où tout le monde est invité à faire ensemble.
6: Oui, c'est ça. C'est ça C'est ça. À découvrir, bah, après il y a, y a un film aussi, pour le jeune public, et puis il y a le spectacle de Ferrer. Souvent, on essaye aussi d'avoir du spectacle vivant pour le très jeune public. Bon, cette année, ça a été un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a... Euh, proposer ce film Bonjour le Monde qui aura lieu aussi le mercredi en début d'après-midi au cinéma du Merlan.
4: Merci beaucoup Catherine Vernier, merci Vernier à vous. du ZEF pour euh, être venu nous parler de nature et bien commun, donc du 20 au 26 mai euh, dans le quartier du Merlan mais tout autour. Non, euh, dans le 15e dans
6: le... et dans le 14e arrondissement essentiellement.
4: 15e et 14e arrondissement Marie le... Marine Lejar, merci pour merci. cette... Euh, Découverte de l'IRD pour certains de nos auditeurs. On se revoit bientôt. Théo, je te cède la parole pour la suite de sonné dehors.
0: Merci Jean-Baptiste, merci, merci Catherine et Marine d'être venues. Et, euh, et puis on se retrouve juste après une, un peu de musique. Euh, Garifuna Group, un groupe euh, du Guatemala, euh, qui rentre en programmation cette semaine. Oumadali Menoua, c'est tout de suite sur Radio Grenouille. À tout de suite. Malali Oumua de Garifuna Group. Garifuna, c'est euh, un peuple, c'est une langue qui vous pouvez retrouver notamment euh, au bord, de, au large de la côte guatémaltèque et du Belize, ce qui est un paysage de rêve finalement. Et euh, les paysages et les rêves, quelqu'un en parle beaucoup dans son prochain spectacle, Shift, c'est Stéphanie Le qui est avec nous.
7: Ouais, merci. Ça va bien bon, Ça va pas mal,
0: oui. ouais, bien, je suis avec
7: vous donc c'est chouette. Ça a
0: l'air, ça a l'air, bienvenue. Euh, et donc ton prochain spectacle Shift, c'est une pièce de théâtre, euh, mais c'est aussi une écriture de longue date qui commence en 2020 et qui commence pas vraiment à cause des conditions qu'on connaît euh, cette année-là, mais qui a pas mal voyagé et qui a rencontré beaucoup de gens.
7: Oui, tout à fait. Oui, merci d'initier, de, 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 de poser le départ de cette création. C'est vrai que c'était une création qui euh, s'initiait euh, en 2020 sur une, une, un projet qui était de dormir tous ensemble au parc Longchamp avec euh, la mairie du 4-5, etc., etc. Et puis, il y a eu nos confinements euh, qui fait que tous les partenaires nous ont suivis pour être dans des récoltes de rêves. Et pendant cette période des confinements, la récolte de rêves était un moment euh, euh, assez, euh, finalement, privilégié dans le sens où on, on est rentré dans l'intimité des gens par ses rêves et beaucoup nous ont dit euh, une fois qu'on avait récolté leurs rêves et puis qu'on exposait aussi des, des cartographies de rêves des rêves écrits et des rêves radio, radio enregistrés qui nous disaient mais oh là là c'est fou d'entendre tous ces rêves parce qu'avec les confinements moi j'avais la sensation d'être collée à mes rêves euh, toute la journée avec moi alors que d'habitude je sors je vais travailler je fais des choses et là je, suis resté, je reste chez moi et je vis avec mes rêves la nuit et la journée et de savoir qu'il y avait du commun on a parlé du commun juste avant que en fait euh, sur un territoire à un temps donné en fait on, on, on se rend compte euh, qu'on on rêve de mêmes choses, de mêmes événements et c'est assez passionnant euh, du côté euh, poétique et politique nous la psychanalyse c'est pas du tout ce qui nous intéresse hein, okay. on le met de côté on... même on les invite pas du tout à la table <rire> <rire> et, un champ politique
0: du coup <rire> oui c'est
7: poétique les, les deux mots sont importants, poétique mm -hmm. et politique de, de, de cette récolte de rêve c'est nos communs ce qui intéresse la compagnie, la compagnie LR Lanterne Rouge, euh, avec laquelle euh, je, je, je travaille, c'est vraiment la question de, de, de nos communs, en fait. -ce qu on, qu -ce, comment on se réunit, on se retrouve dans, dans nos rituels communs dont on ne signifie pas forcément dans nos sociétés C'était vraiment cette question-là, quoi
0: et donc j'ai trouvé un, un texte qui, qui disait que vous, vous avez rencontré 300 récits 300 ouais. récits de rêves donc ouais. à travers le monde le Brésil, le Madagascar, plein, plein d'endroits et des, aussi des petites régions françaises ouais. et euh, comment on passe de 300 récits donc 300 personnages ou peut-être même plus ouais. à aujourd'hui 3 personnages dans le, <rire> dans le spectacle
7: Oui alors ça c'est une question intéressante mais dans le sens où on a été euh, dans la compagnie on a été invité à, sur dix, plusieurs dispositifs notamment à Madagascar et puis au Brésil par l'université moi pour euh, à, à Brasilia euh, et puis euh, sur un dispositif qui s'appelle la marche des philosophes en Gaume euh, qui est initié en partenariat avec le festival de Chaspiers en Belgique, dans la Gaume où on marchait pendant deux semaines en itinérance, euh, en randonnée dans les campagnes et, et on invitait des gens à, à marcher et raconter les rêves avec nous et tous les soirs on faisait un spectacle autour des rêves mais que ce soit en, en appartement ou dans des grandes salles de spectacle enfin voilà il y avait quelque chose dans, dans cette Donc on... et là euh, ça, ça fait à peu près un an et demi mis que, je, que, que je, je suis en réécriture de ces temps-là. Alors, ce n'est pas trois personnages, mais quatre. Ce qui est très important de le signifier, c'est qu'il y a trois acteurs donc, qui incarnent un personnage, mais ce, ce personnage est multiple, en fait. C'est vraiment une création à jeu multiples. Euh, et le quatrième, c'est le paysage acquis, avec Christophe Modica, qui est le créateur sonore euh, de cette création Shift. Qu'on salue. Euh, Qu'on salue. <rire> euh, qui, euh, de, 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 le son est vraiment... Euh, un personnage de la création enfin le paysage pardon est interpré interprété est-ce que je vais dire ça comme ça mais bon en tout cas le paysage a une voix
0: il a, il a une voix et donc il a c'est un personnage multiple donc comme ouais. tous les autres personnages comme tous les autres
7: ouais et là il y a un petit texte là que je peux qui, qui est un peu un texte de présentation mais a... c'est les jeux multiples dans l'identité de cette création qui est une création in situ donc euh, avec un dispositif immersif euh, c'est je, portant...
0: je, je, je je comme ça, je, la, la j -E, personne euh, tout à fait il ouais.
7: y a vraiment je je entre parenthèses elle je il je il, je point d'interrogation je métamorphose je nous je vous je it je hut je tout j', <chat> Shhh je paysage, je feuille, je colline, je verre de terre, je poule pour faire le lien avec juste avant. <rire> voilà. Comment, ouais. et je, voilà. Et l'idée, c'est vraiment, j'ai un, un petit texte qu'on a écrit avec Nathalie Consolini aussi, que je salue, qui euh, qui est avec qui, euh, qui travaille euh, au sein de la compagnie, est, euh, qui est important parce que de, de, de peut-être partager ce petit texte. Cette création est un voyage à travers nos je-je-multiples, humains-humaines et non-humains-humaines, et glisse sans cesse d'une dimension à une autre, suivant une partition écrite qui s'adapte à chaque paysage Traversé. Nous vivons là dans les rêves de cette feuille, de la colline, d'un tas de poubelles, euh, de notre voisin d'à côté ou euh, de la collectivité du coin et euh, de cette femme qui déambule à côté. Et Shift invite à la poésie de l'intime qui se joue à travers nos imaginaires. Euh, et du coup, Là, dans cette création, on invite le public à arpenter des espaces de lisière, des bordures de villes, de villages, des friches, des ruines, des terrains sauvages ou apprivoisés, parcs ou autres jardins, avec le, le, ce dispositif immersif, à faire des irruptions de rêves euh, dans, dans des déambulations. Donc il y a vraiment, euh, chaque personnage incarne un jeu, et un jeu avec tous ces multiples, qui, qui donne à ressentir en fait le, ces 300 rêves qu a, que nous avons récoltés.
0: Et ces espaces de, de lisière, comme tu dis, tu, tu les as nommés des espaces non dédiés Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là
7: Non dédiés, ça veut dire assez simplement qu'ils ne sont pas des espaces pour, pour le spectacle vivant, sont ne sont pas dédiés à ça.
0: Et est-ce qu'ils sont dédiés aux rêves aussi justement
3: Alors
7: justement, les espaces de lisière, on a cherché euh, des endroits, des espaces où, de creux en fait où euh, le spectacle est, est vraiment sur la question entre la réalité et la fiction, euh, d'essayer de, de brouiller ces espaces-là où on a tendance à trop dire oui mais ça c'est la réelle et ça c'est la fiction, mais en fait on se rend compte au bout d'un moment et beaucoup de gens qui rêvent notamment là au quartier Sainte anne où je suis une jeune fille qui disait mais moi je me lève je ne sais plus si ce que j'ai rêvé est la réalité ou pas la réalité et ça m'arrive de parler à mes amis en me disant mais tu te rappelles quand on a fait tel voyage et tel voyage et lui dit mais je n'ai jamais été là-bas <rire> voilà. donc c'est cette question là qui est une question qui moi me traverse depuis très longtemps sur euh, nos fictions la réalité, nos invisibles euh, et dans nos sociétés moi j'ai beaucoup fait des rituels dans d'autres dans sociétés, euh, sociétés dites euh, Première. Et euh, ce qui m'importe, c'est dans nos sociétés actuelles, euh, on, on a une relation à l'invisible de façon permanente et, et c'est vraiment essayer de la, de, la, de la mettre à jour, de la, voilà, de la dévoiler comme des petites épiphanies.
0: Et donc voilà, c'est à découvrir ce vendredi 12 mai.
7: Vendredi 12 mai, 19h. Euh, mmh. le, départ, le point de départ, c'est au MAC. Et on est derrière dans les jardins, on a les interstices des, du, des jardins du MAC derrière.
0: Ça va être un chouette paysage. C'est vrai que les espaces de lisière, en général, en ville, on les imagine comme des espaces de, de friche urbaines, de, de zones commerciales, où on repousse un peu la nature. Là, on est dans un quartier plutôt, plutôt chic, le huitième, finalement.
7: Oui et non. Oui et non Ouais. Alors là, il y a un mélange. Hein. Justement. Ouais, on est vraiment dans des mélanges. Euh, là. Alors là, c'est un endroit que je pense que personne ne connaît si on n'habite pas exactement dans l'immeuble. Parce que c'est une sorte de, de coulée euh, qui entre l'urbanité, vert et la piscine, piscine tournesol, voilà, c'est très, euh, voilà, c'est très particulier, quoi, comme espace.
0: Un décor très particulier, assez unique, du ouais.
7: coup. Mais on, 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 la lisière, pour nous, est aussi des espaces où, euh, le, vu que ça est un gros travail sonore et de voix et de théâtre, enfin, théâtralité, de jeux, des acteurs aussi, on a besoin d'espaces de, euh, euh, où c'est pas la place publique, voilà. Très bien. Voilà.
0: Et, euh, et donc tu voulais aussi nous parler du, du reste du festival qui, oui, euh, qui, euh, sur lequel on arrive sur la fin, de ce festival Homme à Parole, ouais. qui est organisé par les mairies du 6-8 justement.
7: Tout à fait. Euh, alors du coup, euh, Shift est programmé dans le festival Homme à Parole à 19h, mais c'est important de, 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 de réserver, euh, parce qu'elle est presque complète, je, je crois qu'elle est même complète, mais euh, euh, nous jouons la première le 8 juillet dans le cadre de l'été marseillais au Parc Longchamp, donc le samedi 8. Juillet aussi pour au cas où. Euh, donc, oui, ce, ce festival, euh, euh, au ma parole, euh, c'est un festival qui se dépend déploie sur un mois, on a, il y a deux semaines d'atelier et deux semaines de programmation au sein du quartier Sainte-Anne. C'est initié par la mairie du 6-8 et c'est vraiment un festival qui est sur les arts de la parole, les arts du récit, euh, qui est le conte, la performance, la poésie, euh, la musique. Euh, on est sur la fin du festival, donc euh, on a une, il y a une très très belle programmation jusqu'à maintenant. Et, euh, et c'est important de signifier ces deux semaines d'atelier et ces deux semaines de programmation. Et l'aspect la, le plus très important de ce festival, c'est la question du territoire. On est installé pendant deux semaines à plusieurs artistes euh, pour aller euh, questionner un territoire, euh, 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 proposer des interactions permanentes entre artistes, habitants, traversants de ce territoire-là. Donc pour aujourd'hui, par exemple, à 19h, il y, a, il y a une proposition de Jean Guillon qui est un concert de silence sous la... La, la suite de, de La Belle Verte de Colin Cerro, un spectacle Rivebo, spectacle danse-théâtre euh, par la compagnie Amaco euh, avec Aude Fondard et Anaïs Berenguet. Euh, et de jeudi 11 mai, euh, Colline Maresco propose l'entre-descence, qui est une poète euh, qui vient de publier un texte qui s'appelle Au feu ma terre et qui sera lu euh, en lecture performée le, le jeudi à 21h en, en fin de journée. Euh, Antonella Fiori aussi, des impromptus dansés vendredi 12. Euh, du coup, on a Christine Guichou. Alors, il y a beaucoup de petites propositions qui sont euh, sur euh, un. un un poème pour une personne. Du coup, euh, une installation, des installations légères, notamment Christine Guichou qui vient regarder dans les yeux pendant une minute et puis écrire un poème pour une personne. « Shift » à 19h et euh, « Compte du Petit Bois Pourri euh, » à 21h30, euh, c'est euh, initié par Cathy Etting. Et « Samedi 13 » qui est une grosse journée euh, en partenariat avec la matinée avec le CIPM, qui est un des partenaires du festival. À 16h, il y a Alain Damasio et Sophie Z qui viennent faire euh, proposer euh, les clameurs, comme ils appellent ça, sur la place. Euh, et un grand rassemblement participatif. Donc, je continue avec les rêves. Euh, mmh. Les rêves, on a récolté euh, plus de 60 rêves du quartier Sainte-Anne. Et là, on va proposer une, une grande restitution de toutes les voix, de tous les rêveurs du quartier Sainte-Anne. Comment faire entendre les nuits du quartier Sainte-Anne en diffusion euh, sur la place avec un ensemble de flûtistes, de jeunes flûtistes, euh, flûtes traversière du conservatoire de Marseille et je termine avec mmh. une belle soirée de clôture, bon guy, euh, une envoûtante voix de la diva euh, entre folk urbain et Afropop.
0: Qu'on salue aussi, qu'on a programmé qu salue, les dernières voilà. Voilà. on l'adore.
7: Et terminer le dimanche matin à nouveau avec Scriptorium et le CIPM euh, pour une matinée de lecture euh, performée par... Euh, des artistes, auteurs, et puis je vous remercie parce qu'on me fait des grands signes, il faut que je m'arrête
0: Merci, merci pour, pour tout ça pour cette programmation, merci ouais. aussi pour ces rêves et ces récits ouais. de transmettre, on vous souhaite de rêver Et, euh, et merci
7: pour l'accueil en tout cas c'est chouette bah,
0: Avec plaisir. Et il euh, y en a un qui vous souhaite de ne pas rêver à quelque chose c'est d'être un gangster, c'est tout short Qui on finit là-dessus, une, une très belle consigne de la part de tout short, tout short comme cette émission d'ailleurs Merci Bappy, à la technique, merci Stéphanie d'être venue nous voir, et bon spectacle vendredi et à la prochaine, des bisous
7: Merci
1: les bisous cuz when it's on they no time to get nervous pull a trigger yeah you did it You was a gangster and i got to admit it, but you was a young buck you ain't learned yet killing don't make you a bad get out the fast lane stick with the home boy ready made gangsters get gone boy this where i'm from it's the same old shit it's called shots. When you're down with the cliff, niggas dying every day, but that's a black thing. You either sell dope or you gang bang. But you got the biggest heart in the click, man. You did a murder, and now you're a hit man. All your homies trying to tell you, that ain't cool. Playing shoot them up like a fucking fool. But you's a gangster, one they can't destroy. Don't even.